0: Boa noite a todas, boa noite a todos, que a paz do nosso humilde Rabi, da nossa querida Galileia, permaneça em nossos corações hoje e sempre. Quando estávamos preparando essa palestra, nós tivemos alguns momentos em que nós Chegamos à conclusão que se não estávamos sendo um pouco intrépidos em trabalhar o tema. Porque quando falar de Jesus é uma das mais sublimes, vamos dizer assim, condições que alguém pode ter. Porque está falando de um ser que é incomum. Por isso, nós nos atrevemos a perguntar quem é Jesus. E a partir disso... Nós passamos a responder essa pergunta amparados pela doutrina espírita, pelo evangelho e pela ciência. E é por isso que nós pretendemos hoje responder essa pergunta, acalentando-nos o coração. Certo dia em Jerusalém, Jesus se encontrava no templo e estava no púlpito trazendo a boa nova aqueles fariseus, aqueles hebreus de forma geral, e ele falava de uma forma que os que o ouviam, a maior parte deles, não compreendiam, não tinham alcance para compreender a mensagem superior que vinham, apesar de serem iniciados na doutrina religiosa mosaica. E em determinado momento da fala de Jesus, ele diz: Se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte, jamais experimentará a morte, jamais morrerá. Quando ele disse isso, um mal-estar se fez na plateia e alguns já começaram a olhar para ele com olhos de recriminação de descontentamento. E estes que mais se aventuraram nessa conduta eram fariseus. Fariseus, como nós sabemos, eram aceitas dos judeus mais rigorista, mais purista que tinha entre eles os judeus. E alguns deles desses fariseus se pronunciou dizendo assim: Porventura és tu maior do que nosso pai Abraão que morreu? Também os profetas morreram? Quem pretendes tu ser? Então vejamos que quando Jesus disse não não provará da morte, eles não conseguiram compreender o alcance das palavras de Jesus. Foi necessário depois Paulo dizer que a letra mata e que o espírito vivifica. Eles conseguiram alcançar apenas o que a letra dizia mas não conseguiam alcançar o sentido profundo das palavras de Jesus. E Jesus vai lhes responder, Se eu me glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, do qual vós dizeis que é o vosso Deus. E continua Jesus, E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por me ver o meu dia, viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens cinquenta anos, e viste Abraão... Vejamos que é aquela história, um está falando uma coisa, o outro está entendendo outra. Eles não tinham, apesar de terem noções de reencarnação ainda confusa em suas cabeças, eles não tinham noção de que um espírito prosseguia e a sua continuidade evolutiva existia. Eles não conseguiam compreender esse contato de Abraão com Jesus em espírito. Então, não tem 50 anos Jesus tinha pouco mais de 30 E já viste Abraão? Abraão gente, tinha morrido fisicamente Há mais de 1.300 anos Então para eles era incompatível Como é que você viu Abraão se você está aqui com 30 anos? Era essa a compreensão deles Imagina o cenário em que Jesus desceu E aí nós vamos ouvir Jesus dizendo Em verdade, em verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Enquanto ele disse isso, aí foi o ápice para aqueles, vamos dizer, ignorantes das coisas espirituais que se titulavam religiosos, e eles então pegaram em pedra para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, porque ainda não era chegada a sua hora. Então vejamos a incompatibilidade de um ensino superior, totalmente espiritual, para um ensino todo material. As escolas religiosas do mundo são muitas ainda desse jeito materiais, conseguem ver apenas o aspecto material. Mas o que nos interessa aqui, e nós vamos avançar nesse tema, antes que Abraão existisse, disse Jesus, eu sou. Como compreender estas palavras? Eu desafio qualquer um de vocês a entrar numa igreja católica e ver um padre tratando desse tema. Desafio vocês, qualquer um de vocês a entrar numa, numa igreja protestante e ver um pastor tratando desse tema de maneira espiritual. Essa frase de Jesus, hermética, permaneceu hermética durante mais de um milênio e pouco mais, até que a doutrina espírita surgisse. Esta resposta ao que Jesus está querendo dizer com isso, somente foi possível com a terceira revelação, que nos permitiu compreender o Evangelho para poder vivê-lo. O que, que ensina então a doutrina espírita acerca disso? O nosso querido Emmanuel, em um livro, O Consolador, desculpa, A Caminho da Luz, nos diz, rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos de nosso sistema, existe uma comunidade de Espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. O livro A Caminho da Luz foi um dos seis mais lidos do século XX na, no campo espiritual da Doutrina Espírita. É um livro magistral. Ele veio complementar informações que Kardec não podia trazer naquela época e veio através do Chico e essa é uma delas ele disse textualmente que existem espíritos puros e eleitos pelo senhor supremo que estão vinculados ao nosso sistema aqui vamos aprofundar um pouco de que sistema é esse que o nosso Emmanuel está falando na verdade está falando do nosso sistema solar a nossa casa a nossa moradia e nós vamos fazer um pouco de viagem em cima disso hoje Aqui é uma construção simbólica do que é o arranjo de nossos planetas no entorno do Sol. Está fora de escala, porque a massa do Sol, se fosse colocar a escala, os planetas sumiriam. A massa do Sol é 99,8% da massa de todo o Sistema Solar. Logo, você não enxerga os planetas de tão pequenos que são perante o nosso Sol. A massa dos planetas juntos representa 0,2% de todo o Sistema Solar. Mas em um desses planetas, a terra que nós moramos. Disse Jesus que na casa do Pai há muitas moradas. A sua, a minha, que foi concedida para a nossa evolução, para a nossa experiência evolutiva, é a terra. Sabemos, através da revista Espírita de 1900, 1858, que Júpiter é muito mais avançado e que espíritos de quando em vez saem de lá para ajudar nos aqui o progresso e alguns deles na área da arte estiveram presentes na terra há pouco tempo este planeta que é a nossa casa essa é a primeira foto que nós vimos do nosso planeta foi em 1972 do espaço vimos cientificamente porque já havíamos visto obviamente em espírito mas cientificamente a primeira foto de um planeta, foi quando os nossos queridos astronautas naquela época disseram: Nosso planeta é azul. À noite, você percebe o quanto a população humana já o colonizou. Temos essas partes amarelas que são luzes acesas enquanto é noite, enquanto o sol está do outro lado. E esta é o, a nossa morada em que nós estamos vivendo há muito tempo. Disse semana, que essa comunidade de, de seres angélicos e perfeitos... Da qual Jesus é um dos membros divinos... Então aqui mais um ponto para examinar... Jesus é um dos membros divinos... Jesus cuida desse planeta... Desde a sua formação... Para cada planeta desse tem um Jesus, tem um Cristo de Deus... Os gregos chamavam-nos de demiurgos e cada um deles representam aquele que conduz os destinos do planeta. O nosso planeta está sob a alçada de Jesus desde a sua formação. Se você prestou atenção, você já percebeu que Jesus é mais velho do que o seu planeta. Só para você ter uma ideia, o seu planeta tem 4,56 bilhões de anos. Lembra da frase? Antes que Abraão existisse, eu era. Mas, para a gente compreender um pouquinho a responsabilidade que nós temos diante da vida, vamos fazer uns movimentos científicos. Aqui, todas as imagens que vocês verão são todas científicas. Não tem nada que não tenha cunho fundamentado na ciência. Nós somos viajantes do universo. E não nos damos conta se não pararmos para prestar atenção e observar. Mas, essa viagem tem um timoneiro no leme, que é Jesus. Ele conduz a embarcação a 56 bilhões de anos. A primeira maneira de você notar que você está numa nave espacial que tem movimento ou melhor, tem movimentos, é a rotação, é um dos movimentos. Quando você olha o planeta, quando você olha todos esses planetas, aqui a imagem não está boa, não ficou refletido, tem o um eixo de inclinação, que é o eixo sobre o qual o planeta gira. E você nota isso, você está aqui à noite, amanhã será de manhã, você nota isso pelo dia e pela noite. O seu planeta está girando e você está nele e percebe isso pelo dia e e pela noite. O nosso planeta está girando com o um eixo inclinado em torno de 23,5 graus, o que vai implicar na diferença de estações entre os hemisférios, onde um hemisfério é verão, o outro é o que nós chamamos de inverno. Se o eixo fosse reto, vertical, nós não teríamos diferença de estações no nosso planeta. Mas o nosso eixo não é vertical e, segundo a ciência, devido ao choque que a lua teve quando se formou no contato com o nosso planeta a lua nasceu de um choque com o nosso planeta você percebe isso pela luz do dia e da noite uma parte do planeta está dia e sua é falta de satélite do outro lado está escuro isto porque nós estamos sempre em movimento durante muito tempo acreditávamos que quem estava em movimento é o sol e era uma crença razoável se você Permanece só na Terra. Porque quando você está olhando, quem é que está girando para você não é o Sol? Não é a Terra que está girando para quem está aqui. Isso depende do ponto de vista do observador. Mas se você sair da Terra e olhar de lá, você vai ver a Terra girando em torno do Sol. É tão difícil de assimilar isso que até hoje a gente não consegue se abstrair. É tão difícil isso que levaram quase 16 séculos para aceitar isso como verdade. A doutrina católica quase que matou Galileu Galilei, que foi quem provou por A mais B, com a ajuda de Pepe, de Copérnico e outros tantos, que quem gira é a terra no entorno do sol e não o sol no entorno da terra. Aí a teoria que se chamava teoria do geocentrismo passou a se chamar a teoria do heliocentrismo. E isto. Quando você, hoje, tem todos os recursos de satélite, fica fácil perceber, mas aquela época precisa ter uma inteligência que se chama gênio. Mas essa viagem é a mais fácil de você perceber. Existe uma outra, que é a translação. O que é a translação? É a volta que a Terra dá no entorno do Sol. Você percebe isso com a mudança de estações. 365,4 dias, aproximadamente, nós gastamos para dar uma volta no nosso sol. E como o eixo é inclinado, as estações permitem que a gente note que está no inverno, no verão ou qualquer uma das estações. E acreditem, vocês estão numa máquina que voa. O seu planeta está viajando a uma velocidade de 107.225 km por hora. Segura na cadeira. É rápido isso corresponde a 2 milhões, a 2,573,405 quilômetros por dia que você está percorrendo sem se dar conta. A nave está viajando. Isso representa 940 milhões de quilômetros que você percorreu em um ano. Você não está andando no seu planeta, o seu planeta está andando no entorno do Sol. Mas o que é interessante é que o seu Sol, como acreditava o nosso querido galileu galilei não está parado ele também está girando todo o sistema solar nós somos escravos do sol giramos em torno do sol não temos como fugir disso isso chama-se determinismo e esse determinismo faz com que onde o sol for nós vamos juntos somos filhos dele e o sol também se move de acordo com alguns astrônomos isso não é uma unanimidade dentro da ciência de acordo com alguns astrônomos, o nosso sistema solar é escravo da atração gravitacional da estrela Alcione ou Alcione. O que significa dizer que nós damos uma volta na estrela Alcione a cada 25.800 anos. Isso chama precessão e os nossos astrônomos nisso são todos uniformemente é, de acordo. Isso é uma coisa extremamente importante para a história evolutiva do planeta. Quando a raça adâmica foi trazida para nós, foi num desses movimentos de aproximação que o Sol teve de um planeta chamado Capela, de onde então veio uma quantidade enorme de Espíritos que passaram a habitar a Terra. Muitos de nós somos eles hoje. E isso acontece porque a cada determinado período nós aproximamos do que... Nós conhecemos na doutrina espírita como zona de fotos. E essa zona de fotos provocam uma psicosfera diferente no planeta, transformando o planeta em um movimento de mudança. Por isso que nós estamos atravessando a, a tal transição planetária. Nós entramos nessa zona de fotos e leva-se até dois mil anos. Você entra, passa dois mil anos fazendo a trans, passagem para essa zona de fotos. Depois você sai dela, vai fazer de novo. Daí de 13 mil anos do outro lado, outra transição. Em cada transição dessa, a gente tem mudanças na evolução do planeta. Mas não cessa aí. A tua nave espacial continua viajando. Nós giramos muito mais do que no entorno de uma estrela muito maior que a nossa, de massa muito maior que a nossa nós giramos em torno do sistema gravitacional da nossa Via Láctea. A Via Láctea tem absol... absurdamente cerca de 200 bilhões de estrelas. A nossa estrela é uma delas. Quando alguém diz assim, ah, não existe vida fora da Terra. Só por raciocínio lógico, ele deveria falar assim, é muito provar provável que não existe exista vida pós, além da Terra. Porque cada estamos descobrindo diuturnamente, cada estrela dessa tem uma sequência de planetas ligadas a ela. E cada planeta desse tem um conjunto de vida em processo evolutivo, em experiências próprias. Nós estamos situados aqui. A nossa translação do nosso sistema gravitacional ao centro galáctico é de quase um milhão de quilômetros por hora. É uma velocidade impressionante que a gente não consegue perceber, mas conseguimos medir. Na verdade, dá 860 mil quilômetros por hora. A Terra, o Sol, todos nós estamos nesse ponto aqui aproximado da nossa Via Láctea. Quando a gente fala que dá uma volta nós estamos falando que a Terra, o sistema solar como um todo, Alcine, está girando em torno do centro galáctico, do centro de massa, a cada mais ou menos 200 milhões de anos. Então, uma viagem em torno e dá uma volta completa, leva-se 200 milhões de anos. Ora, prestemos atenção, a gente dá uma viagem no Sol a cada ano. A gente dá uma viagem no entorno de alcine a cada 25 mil e anos então a cada ano a gente percebe a cada 25 mil e anos só como espírito quando a gente reencarna e reencarna de novo a gente veio isso mas como homem a não conseguimos ver desencarnamos antes agora como perceber uma viagem que você para dar uma volta gasta 200 milhões de anos então isso é um movimento muito mais amplo do nosso planeta por exemplo Hoje nós estamos nessa posição. Há 208 milhões de anos atrás, era o período jurássico. Os primeiros dinossauros, já que habitavam e dominavam o planeta, estavam aqui. Todos esses espaços aqui são a, os nossos habitantes daquela época, os dinossauros, ocupando a Terra no momento certo. E quando chegou a 65 milhões de anos atrás, caiu um enorme meteorito. Um corpo enorme. E causou a extinção em massa, não só dos dinossauros, mas como de 94% da vida terrestre. Tudo que existe na vida surgiu depois disso. Os mamíferos não são humanos. Começam a surgir depois disso, depois de 65 milhões de anos. E esse período de 65 milhões de anos até o presente que nós estamos hoje, foi todo o movimento de formação dos mamíferos. E muito recentemente, muito recentemente, o aparecimento do homem na Terra. Portanto, veja que em uma volta de 200 milhões de anos, nós aparecemos, no finalzinho, temos nem noção do que é dar uma volta no entorno do centro galáctico. Nós só fizemos cerca de 22,7 vezes essa volta na Via Láctea, desde que o planeta existe. É um movimento muito lento aos olhos humanos, muito demorado do ponto de vista de uma jornada dessa. Eu não quero assustá-los, mas o teu sistema chamado Via Láctea não está isolado. Ele também está girando em torno de um aglomerado maior e a gente começa a perceber a imensidão desse universo. E a gente começa a se dar conta de como a gente com as vaidades, com o personalismo, não se dá conta da magnanidade da criação divina. De semana essa comunidade de espíritos puros e eleitos apenas já se reuniu nas proximidades da terra por duas vezes no curso dos milênios conhecidos 4,56 bilhões de anos para ser mais preciso a primeira verificou-se quando o órbita terrestre é quando o nosso planeta se desprendia da nebulosa solar isso é de comum acordo Emmanuel com a ciência. É exatamente o que a ciência diz. A Terra foi formada a partir de, uma, de um fragmento do Sol, como os demais planetas. Aí, o que, que significa isso? Vamos olhar um pouquinho. Aqui nós temos a nebulosa solar, formando o que nós chamamos de protossol. Através de forças centríficas, centrípetas, nós temos o um movimento de aproximação das partículas e começa a ter a tal da fusão nuclear e aqui ele começa a gerar luz. Quando ele começa a gerar luz, ele virou um Sol. Mas fragmentos desse Sol começam a se soltar e começam a girar em torno desse centro de massa. Aos poucos eles vão se diferenciando e vão formando o que nós conhecemos hoje como os planetas. Nós levamos um tempo de cerca de 400 milhões de anos para que hoje os planetas estivessem como estão. Portanto, o planeta se formou há 4,56 bilhões de anos, por volta de 4 bilhões de anos os nossos planetas já estavam girando como estão hoje. Se você pudesse voltar no tempo, tivesse uma máquina do tempo, você ia encontrar a Terra há cerca de 4 bilhões de anos atrás dessa forma. Aquilo que você está vendo em branco é a Lua. Ela estava muito mais próxima do nosso planeta do que está hoje. Na verdade, a Lua está se afastando do planeta desde então e esse afastamento continua. Os nossos astrônomos da NASA, que estiveram na Lua por três vezes, colocaram sensores de infravermelho lá e nós temos a distância da Lua à Terra com precisão de centímetros, sendo medida. E, de acordo com as medições, desde 1970, nós estamos com a Lua se afastando a cerca de 5 a 6 centímetros por ano da Terra. Então, vejamos que é um processo que nós não compreendemos porquê, mas a Lua está se afastando da Terra. E a gente sempre brinca, quem não namorou no ar, no ar da Lua, trata de fazer, que ela está indo embora. Aproveita os casais mais jovens aí, os mais velhos também, e vamos curtir a Lua um pouquinho. Na verdade é uma brincadeira, vai demorar muito, mas a, de acordo com alguns estudiosos do assunto, chegará um dia que ela perderá a influência do campo gravitacional da Terra. E nós não teremos mais o satélite. Mas nós temos também a quantidade de meteoritos que caíam naquela época. Eram inúmeros, não tínhamos continentes ainda formados como conhecemos hoje, eram microcontinentes e o mar era morno e a vida estava por surgir. Diz Emmanuel ainda, a nebulosa que formou a terra foi destacada do sol e sob o comando de Jesus e sob o comando de Jesus e seus prepostos divinos essa matéria foi trabalhada no transcurso dos erros, dos tempos, até se transformar no órbito terreno em que hoje vivemos. A morada que o nosso Pai nos concedeu. Essa é a casa que você habita hoje e você não tem noção do trabalho que deu para estar entregue a você da forma como ela é hoje. Você não tem noção, porque está fora da nossa alçada. E é por isso que nós temos que ter um respeito com a casa máter chamada Terra. Muito maior do que estamos tendo. É por isso que nós temos que tomar cuidado com o que estamos fazendo com ela, depredando-a. Porque ela é um ser vivo e ela sente o que fazemos com ela. Jesus dirá mais tarde no nosso Emmanuel, no em um livro Consolador, foi o divino escultor da obra geológica do planeta. Como eu sou geólogo, o dia que eu falei isso, meu Deus, além de estudar agora na doutrina espírita, vou ter que estudar geologia com Jesus que sabe tudo e muito mais do que a gente da geologia aqui da Terra. Quando a gente vê uma imagem como essa, que foi construída para simbolizar a realidade da nossa dos nossos cuidados que são são fornecidos pelos benfeitores para conosco, nós observamos aqui essa é uma imagem científica, foi criada, né, por uns, por um profissional, o professor Endo e isso foi lá no National Geographic Center, lá nos Estados Unidos. E aqui ele fez a exposição do Sol e mostrou a irradiação do Sol, o bombardeio das partículas do Sol. E ali você tem envolvendo o seu planeta chamado campo magnético. E te protege contra esse bombardeio. Quando nós vamos, ou melhor, quando os nossos irmãos vão para fora da atmosfera da Terra, eles começam a ficar fora desse campo de proteção, que é um escudo. Eles têm que usar aquelas roupas especiais, porque se não usarem, como também tiveram que usar quando foram à lua, o bombardeio das partículas os matam. Eles teriam câncer rapidamente e teriam mutações genéticas provocadas pelos bombardeios. Nós não nos damos conta disso. Isso foi uma construção para tornar a vida possível na Terra. Mas Emmanuel nos diz que houve uma segunda reunião da comunidade de espíritos puros e eleitos. A segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra. As pessoas que não são afeitas ao estudo mais aprofundado do Evangelho e da doutrina espírita, não se dão conta que levou-se cerca de mil anos, são palavras da nossa irmã aqui da Bahia, mil anos pelas mãos do nosso querido Divaldo, preparando a descida de jesus na terra amélio Rodrigues diz que mil anos aproximadamente foi necessário para que ele pudesse descer de onde ele estava para estar aqui conosco por isso que a sua foi uma concepção diferenciada não houve cópula humana foi uma concepção toda espiritual mas uma concepção tal como nós fazemos hoje com os bebês de proveta os espíritos têm muito mais recursos do que nós e tivemos que vir com outro ser, além de Jesus, de fora do nosso planeta, porque Maria, segundo alguns Espíritos, é de outra esfera, não é do planeta. Porque é a única que comportava a energia que iria ser gerada no ventre dela. A vida do Senhor a face da Terra foi uma das mais espetaculares movimentações que o mundo espiritual fez em nosso favor. Mas como que foi isso? Quando João Batista já estava na terra, ele anuncia Jesus dizendo assim, está anotado tá, por Mateus, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Se nós prestarmos atenção, Isaías viveu 600 anos antes aproximadamente de Jesus chegar à terra. E ele anunciou, foi o último profeta que anunciou a vida de Jesus e o que anunciou Jesus como deveria vir realmente. E Emanuel revela, que o Cristo reúne as assembleias de seus emissários no movimento da descida dele para a terra. O mundo iria conhecer o Evangelho, precisaria de toda uma preparação. É então que se movimentam as entidades angélicas do sistema, o nosso sistema solar, participaram os outros Cristos de Deus dos outros planetas também. Todas as providências são levadas a efeito. Veja o movimento que foi feito para que ele descesse até nós. Por isso que em determinado momento ele dizia assim, raça de víboras, até quando eu me farei sofrer? Quando aqueles judeus que não entendiam o abordavam. Porque era tão difícil se manter naquele corpo de carne restrito, porque ele era todo energia. escolhe se os instrutores, os precursores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. João Batista foi um desses precursores, aquele cego de nascença que os apóstolos quando viram Jesus o curarem, perguntaram, Senhor, foi ele que pecou? Foram os seus pais ou foram as outras gerações? Porque eles acreditavam na reencarnação de uma maneira um pouco conturbada, tinham noção. E Jesus disse que não foi nenhum deles. Nem ele pecou, nem os seus pais, nem a geração anterior. Na verdade, esse era um dos precursores que veio para que o Pai fosse glorificado. Ele não tinha débitos. Ele veio em Caráter de missão. Então, vários personagens que estão hoje registrados no Evangelho, todos eles participaram deste planejamento. Uma atividade única de semana, única, ou seja, nunca aconteceu e não aconteceu até hoje. Registra-se então nas esferas mais próximas do planeta. Quem conhece as esferas, existe uma última esfera que se chama diretriz dos planetas, diretriz do planeta, que é onde provavelmente eles se aproximaram de nós. E quando reinava Augusto, o imperador, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Quem estivesse com olhos de ver naquela época teria visto uma singularidade no céu. Porque o mundo nunca antes tivera um tempo tão longo sem guerras. Por isso que Emmanuel colocou Augusto, que foi o imperador. E se você se ater a estudar um pouquinho a história, se tiver algum historiador aqui, vai concordar comigo. Foi o imperador que por mais tempo deixou o Império Romano sem guerras. O interregno entre guerras mais longo que já teve. Foi na era Augusta. Porque quando a gente quer se referenciar alguma coisa nobre, alguma coisa de paz, a gente, nossa, que, que coisa augusta, que era augusta, que movimento augusto, em referência a ele, que foi um dos enviados, ele foi como aquele que vem abrindo as picadas, preparando o cenário para a chegada do mestre. Harmonias divinas cantavam o um hino de sublimadas esperanças nos corações dos homens e da natureza. A manjedoura, é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade. E enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se esqueceria o Natal, o Natal, a noite silenciosa, o Natal, a noite santa. E é de se admirar que nós, hoje, quando temos o Natal, foi recente, a nós vemos propagadiado por todos os lados, um velhinho, vestindo a roupa vermelha, conduzindo um trenó por renas, e raramente vemos a manjedoura de Jesus. Entre nós, espíritas, fazemos isso. Temos a árvore de Papai Noel, mas a manjedoura não está lá. Lá em casa tem a tradição que vem de família, então a esposa adora, e... Colocava só a árvore de Natal. Eu falei, Beizinho, o que, que nós estamos celebrando? Eu respeito esse velhinho, é tudo engraçadinho, bonitinho, mas o motivo não é ele. Vamos colocar a manjedoura? E ela concordou prontamente. Vamos tirar a árvore de Natal? E ela falou, sai você. Foi Jesus, não, considera tanto assim, querida, a árvore de Natal, vale mais do que coitadinho. Ou seja, são apegos que nós estabelecemos e deixamos a noite santa sendo secundarizada. E o motivo do Natal não é Papai Noel. Não é que os nossos meninos não tenham que receber presentes, mas a forma de presentear é que precisa mudar. A valorização não deve ser a do bem material, mas a da relação entre os familiares. Nós precisamos rever isso muito brevemente em nosso planeta. Começava de semana a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. Então, Jesus inaugurou a nossa maioridade espiritual. Daquele momento em diante, nós estávamos sendo preparados para conhecer a magnanidade da vida. Ele cantaria a boa nova na acústica de nossas almas e nós guardaríamos isso dentro de nós por todos os lugares por onde passamos. Alguns aqui podem ter essa mesma experiência que eu tive. Quando eu voltei para o Espiritismo, quando eu voltei e ouvia certas parábolas, aquilo ressoava dentro de mim como se fosse uma coisa que eu já conhecia há muito tempo e que me causava tão bem-estar, que eu me sentia tão bem. E o semeador saiu a semear, aquilo reverberava dentro de mim. Porque não é para homens que Jesus fala... É para espíritos encarnados que guardam na acústica da alma, na memória espiritual, as suas lições que vão sendo aprendidas muito dificilmente, com muita dificuldade. Agora nós voltamos à pergunta. Quem é Jesus? E algumas conclusões desta pequena viagem que fizemos, nós podemos tirar. Jesus era espírito puro antes de da Terra existir. Jesus era espírito puro antes da Terra existir. Logo Jesus não evoluiu no nosso planeta. O nosso planeta foi formado há 4,56 milhões de anos. Logo Jesus está fora dele na sua formação. Só por aqui, com todo o respeito aos irmãos que não coadunam com a ideia, só por aqui mesmo que não tem caráter religioso nenhum. Só de saber que ele evoluiu fora do planeta e eu não, eu tenho que ter por ele um respeito especial. Porque ele é diferente de mim. Ele tem uma outra história evolutiva. Mas alguém pode perguntar, como é que foi a evolução de Jesus? Diz Emmanuel e o Consolador. Todas as entidades espirituais encarnadas no órbito terrestre, no planeta Terra... São Espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas, com exceção de Jesus Cristo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus. Comunidade de Espíritos puros e eleitos, o único que veio à Terra, que não é da Terra, chama-se Jesus. João Batista, João Evangelista, todos os apóstolos são daqui. Todos nós aqui, somos daqui, ou viemos de outro planeta, mas somos ainda espíritos que estamos evoluindo neste planeta. Quando ele diz, comunidade de espíritos puros e eleitos, atenção, há termos que estão no Velho Testamento, que estão no Novo Testamento, que nós ainda não compreendemos, unigênito, eleito, filho do homem, são expressões algumas hebraicas e são expressões que têm fundamentações espirituais. Emmanuel nos deixou saber um pouquinho sobre isso quando nós tratamos de eleito. Porque ele disse que há uma diferença entre um espírito que é eleito e um espírito que é anjo. E nós ficamos curiosos, como assim seu Emmanuel? E ele nos disse, como é que se diferencia esses termos? Ele disse, o eleito é aquele que se levou para Deus em linha reta, sem as quedas que nos são comuns, sendo justo afirmar que no Orbe Terrestre, o Orbe Terrestre só viu um eleito, que é Jesus Cristo. Mais uma poderosa informação. Mesmo que nós nos tornemos espíritos puros, não seremos eleitos, porque a nossa evolução foi feita, está sendo feita com quedas. Lei de causa e efeito. Reencarnação fazendo com que a gente resgate aquilo que cometemos deslizos lá atrás. Nós não sabemos como Emmanuel sabe disso, mas ele diz que Jesus não teve essas quedas. Evoluiu reto para Deus. Como se deu isso? Nós não sabemos. A palavra anjo, continua ele, deve designar somente... As entidades que já se elevaram ao plano superior, plenamente redimidas. Mas, dentro da nossa condição de quedas. Agora nós compreendemos as palavras de Jesus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Abraão está a caminho da angelitude na terra. Jesus é espírito eleito antes Deu para entender isso, gente? Deu para perceber por que, que ele é diferente? Deu para entender por que, que ele tem um magnetismo incomum? comum? Por que, que ele faz transformações em comuns? Ele não é daqui. Desceu de tão alto para nos ajudar. Ele mesmo disse nesse diálogo que se travou em Jerusalém. Vós sois daqui de baixo. Dizendo aos que estavam ouvindo eu sou do alto, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Veja que não há incongruência alguma entre o que nós ouvimos de Emmanuel e o que o próprio Jesus diz pela sua própria boca. Ele não é daqui, ele veio aqui para que nos redimíssemos diante dele. Mas ele, como foi dito por Emmanuel, evoluiu fora do sistema solar, mas o que há é fora do Sistema Solar? Antes, onde é que se situa o nosso Sistema Solar? Vamos fazer mais uma viagem. Aqui um pouquinho melhor para ser as escalas entre os planetas, ainda não a escala com o céu, com o sol, nós estamos vendo o nosso planeta, que mal vocês estão conseguindo ver daí, bem pequenininho. Dá para perceber que tem quem tem espírito de grandeza começa a se dar uma situada aí, porque você não é o maior, não. O seu planeta é um dos menores do Sistema Solar. Então, a nossa importância em termos de tamanho é muito relativa. Mas, nós estamos habitando a Via Láctea. Agora, aqui é uma foto construída a partir de diversas imagens do Hubble, em perfil. Você vê a quantidade de luzes, que são estrelas. O centro de massa da Via Láctea é estrela, se você morasse lá você nunca conheceria a noite quem gosta de dormir no escuro tá enrolado porque ali só existe luz agora, lamento te informar, como nós vimos você não está morando no centro você mora na periferia sabe o morro do Alemão? é onde você mora a sua casa, além de ser desse tamanzinho ainda está na periferia não tem asfalto, gente, e rede de esgoto Está se construindo ainda. Você mora numa dessas espiras, como a gente viu, que gira, ó, como a gente viu, mas estão ainda distantes do centro galáctico. Portanto, nós temos ainda as trevas, a noite, a escuridão. Mas onde é que se situa a nossa Via Láctea? Porque, afinal de contas, pelo menos eu moro na Via Láctea, posso dizer com todo o meu entusiasmo, né? Sim, mas a sua Via Láctea, meu filho, é mais uma de tantas outras Via Lácteas ai Jesus sim meu filho se a nossa tem cerca de 200 bilhões de anos as outras têm outro tanto parecido dá para entender quantas estrelas tem gente? dá para entender quantos mundos habitados devem existir? a nossa Via Láctea é uma das, via, das galáxias que estão no chamado aglomerado de galáxias e elas se vinculam umas às outras às vezes se fundem Atraem-se umas para as outras, os astrônomos, com seus estudos incansáveis, têm demonstrado isso. Mas onde é está o nosso aglomerado? Então, pelo menos nós temos um aglomerado, né, Max? Veja só, era um planeta, é um Sol, é um Sol que gira em torno de outra estrela, é uma estrela que gira em torno de um sistema muito maior que é a Via Láctea, mas a Via Láctea também está presa a outro sistema muito maior que é um aglomerado. Aí você fala assim, chega, né? Não. I'm sorry, não chega. O seu aglomerado se junta com outros aglomerados e forma o que se chama de superaglomerado. E esse ainda não é o limite do seu sistema chamado universo. Imagina se alguém que tem uma fazenda e ele começa a caminhar desde pequenininho na direção do limite da fazenda. Termina com 100 anos de idade e não chegou no final da fazenda. É... A nossa conhecimento do universo hoje. Tudo que nós já conseguimos mapear do universo, ainda não nos permitiu chegar ao fim dele. Por isso a gente chama o universo de infinito. Quão distante estamos das estrelas? Quão distantes estamos nós aqui, desta Via Láctea? O Sol, para que vocês tenham uma noção, nós estamos começando a conhecê-lo melhor agora. Tem uma nave que se chama Parker... Que os americanos mandaram que conseguiu chegar a 16,5 milhões de quilômetros próximo do sol. Parece muito, né? Só que o sol está a 149, quase 150 milhões de quilômetros de distância da terra. A nave que mais próxima chegou dele é essa que ainda está fazendo a horta no entorno dele, mandando fotos maravilhosas que nós estamos aprendendo a conhecer. É tão longe de nós que a velocidade da luz, que nós sabemos é de 300 mil quilômetros por segundo, impõe um tempo para a luz chegar aqui. A luz que você está vendo do Sol, quando você olha para o Sol, ela viajou a 8 minutos,3 3, minutos desde que saiu de lá. Então o que você está vendo do Sol tem 8 minutos de atraso. Você está vendo passado. Mas fala assim, ah, tudo bem, é pouco minutos. Então, vamos pegar uma outra estrela? A Alfa Centauri é a segunda estrela mais próxima da Terra. A luz dela leva cerca de 4,22 anos para chegar até o nosso planeta. Então, você imagina, 4,22 anos. Eu fico pensando assim, né? Se a gente conseguisse construir uma nave espacial que viajasse à velocidade da luz, que então tal a gente colocar a sogra e o gerro nessa nave para eles se ajustarem durante 4,22 anos? Né? Não tem como, né? Porque não tem jeito de parar a nave não tem jeito de diminuir a velocidade, não tem jeito de sair. Ô, oh, Jesus! Aí você fala assim, não, Max, mas que isso? Isso não existe. Você está fazendo isso. A nave espacial chamada Terra, coloca-nos um ao lado do outro, e a gente está viajando sem perceber. Aí desencarna aquela sogra maravilhosa para alguns, e não tão maravilhosa para outros. Na outra encarnação, volta de novo para você. Agora é sua esposa. Agora é sua filha. Agora é sua... Vai voltar e você vai continuar se reajustando com ela nessa nave que está viajando. Então é semelhante. Se você imaginou essa nave viajando a velocidade da luz, a nossa nave está viajando a uma velocidade fenomenal. Quando nós olhamos esse conjunto de estrelas onde está o sino, a luz dela atualmente gasta 440 anos luz para chegar de nós até nós. Ou seja, se você considerar uma encarnação, são quatro encarnações que você tem que ver para a luz chegar até você. A luz que você está vendo de alto Central Centauri hoje pelo telescópio tem 440 anos de vida antes. 440 anos passado. Tudo que você está vendo, em outras palavras, é passado. Mas não para aí não. O superaglomerado de Virgem está a mais de 40 milhões de anos-luz de nós. Ou seja, leva 40 milhões de anos para a luz chegar até aqui, desde que ela saiu de lá. O que você está vendo já nem existe mais, já deixou de existir. O que você está vendo hoje ainda é o um reflexo do passado. Mas não para aqui. A galáxia mais antiga que conhecemos está a cerca de 13,8 bilhões de anos luz da Terra. É o que os astrônomos chamam de Big Bang. É o começo do universo conhecido hoje. Então, vejamos o nosso tamanho diante dessa enormidade que é o universo. E esse não é o limite do universo, que é virtualmente, virtualmente infinito. Mais algumas conclusões. Jesus evoluiu fora do sistema solar. Mas onde Jesus evoluiu até se tornar puro? Resposta. Nós não sabemos. é como nós somos... Vamos dizer assim, rebeldes, perguntadores, cricris. Nós perguntamos, por que nós não podemos saber? E o seu Emanuel, conhece o seu Emanuel? O seu Emanuel vai dizer assim, meu filho, os homens receberão sempre as revelações divinas de conformidade com a sua posição evolutiva. Se nós fôssemos objeto das revelações de uma vez só, é como alguém que está no escuro e acende a luz de uma vez forte, cega. As revelações são gradativas, quase quatro mil anos antes a primeira revelação, quase dois mil anos depois a segunda revelação, quase dois mil anos depois a terceira revelação. A luz com o real status sendo aumentada aos pouquinhos para a gente conseguir compreender a enormidade da vida, o poder que tem a vida. Então voltamos à pergunta: quem é Jesus? E agora vamos passar a palavra para o Evangelho na mão ou nas bocas do João Evangelista, o evangelho mais pneumático que nós temos dos quatro. Diz ele logo no primeiro capítulo, logo no primeiro versículo. No princípio era o um verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. E o mundo não o conheceu. Todos nós conhecemos a história. O matamos, o assassinamos num madeiro infamante, de maneira cruel. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João falou isso durante muito tempo, nós não entendemos direito o que ele estava querendo dizer. Só depois da terceira revelação, estas palavras passaram a fazer sentido. Unigênito quer dizer o único gerado. O que parecia antes insensato, estranho, incompatível, como é que pode ser um objeto que ele mesmo diz: Pai nosso que estás no céu, somos todos filhos de Deus. Como é que ele é o único que foi gerado? Ele é o único que foi gerado fora do planeta Terra. Daí porque o termo unigênito não há uma única palavra que não tenha um profundo nível de compreensão embutido nela que a gente está aprendendo a decodificar. De modo algum, disse, querido Emmanuel, poderíamos fazer um estudo psicológico de Jesus, estabelecendo dados comparativos entre Jesus e o homem. Não são comparáveis. Com todo respeito aos nossos irmãos psicólogos, não se atrevam a comparar Jesus com o homem. Ele não foi o maior homem da Terra. Allan Kardec teve todo o cuidado, de na hora de elaborar a questão 625, ele não disse homem, ele disse qual o tipo mais perfeito que Deus tem enviado à terra para nos servir de guia e modelo. Porque ele não é um homem como nós. Voltamos à pergunta, quem é Jesus? E agora vamos obter essa resposta de novo, congruente com as duas outras, agora de um diálogo que foi travado entre Jesus e alguns de seus apóstolos. Está anotado por Mateus. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Jesus perguntou a eles. filho do homem era ele próprio. Responderam-lhe eles. Uns dizem que é João, o Batista. Outros Elias. Outros Jeremias. Ou algum dos profetas. Vejam que eles tinham noção de reencarnação. Mas não compreendiam. Aí Jesus volta-se para eles. Mas vós, quem dizeis que eu sou... A pergunta foi direta. É para vocês. Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então vai dizer, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, não foi corpo físico, não foi matéria, mas meu Pai que estás no céu. Como se compreender isso sem as explicações que a doutrina nos trouxe? Pelas mãos abençoadas do Chico, pelas mãos abençoadas de Allan Kardec, pelas mãos abençoadas dos nossos queridos benfeitores da pleide de espíritos. Depois de tudo isso, que é para causar em nós um sentimento de pertencimento, mas não um sentimento de grandes Somos parte sim desse universo, mas estamos inseridos ainda dentro de um contexto muito pequeno. E dentro desse contexto, nós temos um guia e um modelo, um timoneiro que conduz a embarcação e precisamos confiar nele, porque ele sabe para onde vai este barco. E agora, nós vamos fazer uma reflexão, fazendo outra pergunta: Quem somos nós? Porque já sabemos quem é Jesus. disse Emmanuel agora há pouco todas as entidades espirituais encarnadas no órbito terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado todos nós mesmo que você sinta aí afetado o seu orgulho todos nós somos espíritos que resgatamos ou aprendemos nas experiências que a carne nos proporciona o próprio Jesus disse isso. Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Anotado por Lucas. Quando ele diz isso, nós perguntamos quem somos nós? E a resposta foi dada por ele. Enfermos da alma. Ninguém gosta de ouvir isso. Ninguém gosta de se sentir enfermo. Por isso, todos nós estamos buscando, de algum modo, cada um à sua maneira, como curar a alma. Porque a doença da alma, a enfermidade da alma, reflete na doença do corpo. E ele mesmo nos deu as respostas. Vinde a mim, disse ele, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não há como curar a alma sem Ele. Voltamos à pergunta: Quem é Jesus? E respondemos nós agora. O médico das almas. Terceira reunião da comunidade de espíritos, disse-nos Emmanuel, que espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar. Não sabemos se essa reunião já aconteceu, não sabemos se ela acontecerá e quando. Essa informação é de 1939. Disse Emmanuel que resultará desse conclave dos anjos do infinito, Deus o sabe. Por que, que essa terceira reunião está sendo providenciada? Porque nós estamos vivendo a transição planetária, para entrar na regeneração. A terceira reunião da comunidade impõe sobre cada espírita um processo de compartilhar o seu tempo, compartilhar as suas experiências com Jesus. Nós temos um papel Nessa etapa evolutiva do planeta, nenhum de nós reencarnou aqui nesse planeta, nesse tempo, por acaso. A lição do Senhor ainda não foi compreendida de Simão. A cristianização das almas humanas ainda não foi além da primeira etapa. Nós estamos no abecedário da compreensão do Evangelho neste planeta. Nós estamos no jardim de infância da compreensão do Evangelho de Jesus que é a nossa salvação. Somente agora, de semana, isso é um livro de 1940. Somente agora a criatura terrestre prepara-se para o conhecimento próprio de si mesma através da dor, porque não aproveitaram o ensejo de amor que veio com ele. Portanto, a evangelização da alma coletiva para a nova era de concórdia e de fraternidade somente poderá efetuar-se de modo geral no terceiro milênio. A terceira revelação tem um papel fundamental para que a regeneração seja instalada no planeta. Por isso que nós estamos vivendo um momento ímpar na história evolutiva do nosso planeta e de nossa espécie humana. Por isso, disse Constantino, bons espíritas, meus bens amados, sois todos trabalhadores da última hora, Ó oh, verdadeiros adeptos do espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua pregação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. A época dele, nós sacrificávamos a vida e agora ele só nos pede para sacrificar as nossas ocupações fúteis. Faça mister regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear. Por quê? Porque ele não frutificará e não produzirá, senão sob reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Não há como atingir esse terceiro milênio de concórdia e fraternidade sem muito esforço na direção do bem. Ide e pregai voltamos para finalizar a pergunta quem é Jesus e agora entregamos a palavra a ele mestre, te perguntamos quem és tu e ele dirá as palavras anotadas por João meu filho, eu sou a luz do mundo meu filho quem me segue não andarás nas trevas mas terá a luz da vida Perguntamos ainda, Mestre, quem és tu? E Ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, não é vai, é vem porque Ele está com o Pai, a não ser por mim. Por quê? Porque Ele já fez toda a caminhada que nós estamos fazendo. Perguntamos ainda, Senhor, quem és tu? E Ele responde, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E o que crê em mim nunca mais terá sede. Perguntamos, enfim, quem és tu, Senhor? E ele responde, eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Cresça. Isto, indaga-nos o Senhor e transferimos a pergunta dEle para nós. Cremos nisto que Ele nos diz? Reflitamos sobre Ele, porque sem Ele estamos sem rumo e sem direção nessa jornada. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção.